0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探念未来。呃，各位馒头说的听友，大家好，欢迎收听我的第三期节目。那么前两期呢，我们分别聊了一下居里夫人和爱迪生。俗话说“事不过三”嘛，那么今天呢，索性就再聊一个科学家，凑一个科学家三连击。那下次呢，我们再来聊点其他别的东西吧。那么今天呢，要和大家说的这位科学家呢，他的名气之大，可以说是在全世界都是妇孺皆知，以至于在他死后呢，还有人偷偷把他的大脑切片保存下来，因为想知道他到底为什么那么聪明。但是呢，这样一个近乎神的存在，是否真的一点错误都没有犯过？是不是真的不食人间烟火？是不是真的在万人敬仰中愉快的度过一生呢？那么今天呢，我们就来聊一下这位伟大的科学家，确切的说呢，是一位伟大的物理学家。他的名字呢，就叫爱因斯坦。毫无疑问，爱因斯坦呢是人类历史上最伟大的物理学家之一。爱因斯坦在1905年提出了光子假设。他在解释了光电效应之后呢，其实就已经站到了世界物理学舞台的正中央，而那个时候他才几岁呢？才二十六岁。大家可以想一想，包括我自己啊，二十六岁的时候正在干嘛呢？或者说还没有到二十六岁的听友们，你们即将会干嘛呢？爱因斯坦呢，在推出狭义相对论和广义相对论之后呢，正式登上了神坛，成为了公认的自伽利略和牛顿之后人类历史上最伟大的物理学家。其实啊，给爱因斯坦任何荣誉都不显得过分。但有一个问题是，最伟大的物理学家会不会也犯错误呢？答案是肯定的。啊、呃，有人曾经统计过，爱因斯坦在物理理论上曾经犯过大大小小二十多个错误。不过总的说起来呢，比较有名的呢是四次失误。第一次失误呢，就是前两年曾经被炒的那个叫引力波。那引力波这个概念呢，其实就是爱因斯坦在一个世纪前就已经提出的一个理论。但是 呢， 在提出这个理论二十年之 后， 爱因斯坦却认为引力波这个东西其实是根本不存在的。为 此， 他还专门写了一篇论 文， 表示因为自己的计算错 误， 改变主意 了， 之前的说法都是错误 的， 引力波其实是不存在的。但事实上是怎么样 呢？ 在二零一六年的二 月， 美国的科学家正式宣 布， 他们探测到了引力波的存在。而且我们都知 道， 二零一七年的诺贝尔物理学奖其实就是授予发现引力波的这三个科学家的。好，这是第一个错误。那么第二个错误呢？是关于引力透镜的。当然了，这应该算是爱因斯坦的一个小失误吧。那什么叫引力透镜呢？打个比方说吧，呃，我们戴的近视眼镜就是一种透镜，对不对？那光通过镜片呢，就会被改变角度。所以说呢，我们近视的人呢，就能够看清东西了。那么在宇宙学的观点，就认为呢，如果天体的质量足够大，那么它就会产生强大的引力。这个引力大到可以把经过它的那个光给扭曲，就像透镜能够改变光的线路一样，所以说呢，就叫引力透镜。那引力透镜呢，其实也是爱因斯坦预言，但是呢，他认为引力透镜这个东西，人类其实是根本无法观测到的，而且他认为引力透镜这个理论啊，其实并不重要。但是现在呢，其实我们现在的科学家能够绘制宇宙图谱，其中的关键之一就是依靠引力透镜的原理。OK， 那我们现在来说第三个错误，这个错误呢其实也是一个物理学名词，叫做宇宙常数。那这个错误呢其实就比引力透镜要稍微要大一点。爱因斯坦甚至宣称过，说这是他一生中犯过的最大的错误。那个这个错误错在哪里呢？就是在爱因斯坦发表广义相对论的时候，当时啊世界上所有的科学家都认为宇宙是静止不动的，但是呢用爱因斯坦的相对论的公式推导呢，却会得出宇宙是运动的这个结论。那么这个怎么办呢？爱因斯坦于是就在自己那个相对论的公式里面呢，自己加了一个可以调节的变量，用来反向排斥宇宙的膨胀，保持静止。那这个变量呢，就叫做宇宙常数。但是呢，现在我们都知道，其实我们后面发现，宇宙确实不是静止的，而它确实就是在不断膨胀的。如果爱因斯坦当时相信自己的公式呢，就不会去加这个宇宙常数了。当 然， 又要倒过来 说， 现在宇宙加速的这个膨胀 啊， 又证明宇宙常数其实有极大的存在价值。我当时的爱因斯坦肯定是不能可能预料到的。那前三个错误 呢， 其实归根结底都是因为爱因斯坦的不自信造成的。这其实 呢， 也从一个角度证明相对论是多么的伟 大， 伟大到实在太超 前， 以至于这个发表者爱因斯坦本人都到了不敢相信的地步。那么，接下来要说到这个第四个错误呢，就是抛开爱因斯坦的这个广义相对论了，要涉及到他和另外一个物理学的一个大神的著名的争论。这个这个大神呢叫波尔，他和爱因斯坦的争论呢就是关于量子力学的。那爱因斯坦呢是凭借光电效应理论获得1921年的诺贝尔奖，的。其实这个理论呢就是为了量子力学奠定了基础。但是呢，爱因斯坦本人他其实终身反对量子力学的。当然，这也和他所接受的这个教育理论体系有关系了。为此呢，他和波尔进行了一场旷日持久的斗争。值得一提的是，就在爱因斯坦获得诺贝尔奖的第二年，也就是1922年，波尔是凭借原子化量子模型获得了诺贝尔学物理奖。然后呢，爱因斯坦呢就穷尽他的所有智慧，设计出一个又一个的实验和模型，试图驳倒波尔的量子理论。但是后来事实证明，他设计的每一个实验其实都是反而是证明量子力学的存在的。其实啊，年少成名的爱因斯坦，在36岁创立广义相对论之后，基本上就没有什么具体的物理学研究成果问世了。当然了，说实话，如果有人能够拥有爱因斯坦在36岁之前成就中的凤毛麟角，就已经是非常不容易的一件事情。而 且， 爱因斯坦在三十六岁以后 呢， 还是有很多的观点和论 证， 对物理学的发展做出了很大的贡献。包括其实他和波尔关于量子力学的争论也是非常有价值的。那爱因斯坦在三十六岁之 后， 包括他的晚年的时间都在做什么 呢？ 其实他把所有的时间都用在了一个构建所谓的一个 叫“ 统一场 论” 的一个理论上 面， 但是一直都没有收获。好了。那我们就先不围绕物理理论说下去了。接下来呢，我们来看看爱因斯坦的生活。在2014年的5月28日，在美国纽约大学的斯科博尔表演艺术中心上演了一部表现爱因斯坦感情生活的戏剧。这部戏剧的名字呢，叫做《亲爱的 Albert》。那爱因斯坦的名字叫 Albert 爱因斯坦嘛，对吧？那这部戏剧的导演呢，当时就说了一句话，说什么呢？说爱因斯坦终其一生都追求简单。但是他的私人生活却混乱的不能再混乱了。这个话说的就好像有些，对吧？很多人就会问，一个大科学家的私生活，他能混乱到哪里去呢？但是事实上呢，好像确实还蛮乱的。那不好意思啊，下面就要开始八卦一下了。那首先呢，先说说爱因斯坦的初恋情人。那爱因斯坦的初恋情人呢，是自己当时的同班同学，是一个塞尔维亚的女生。后来呢，也成为了一个女数学家，她的名字呢叫做米列娃。那米列娃呢，其实当时非常的聪明，以至于她的那种那种聪明那种智商，瞬间就征服了爱因斯坦。那两个人呢，就经常在一起，呃，不是谈情说爱、哎，两个人经常在一起就是讨论数学和物理的问题。那直到现在，还有不少人认为呢，爱因斯坦发表的相对论，其中有不少是米列娃的功劳。而且呢，在1901年，爱因斯坦在写给米列娃的信里面呢，曾经也有过这样一句话，是什么呢？就是如果要把相对论这个课题做成功，只有你能帮助我，我是多么的幸福和自豪啊！爱因斯坦在自己的博士论文中也曾经这样写到过，说我需要我的妻子，她能为我解开数学上的难题。那我个人觉得这个说法呢，还是比较有可信度的。为什么呢？因为在很多的物理研究中呢，数学是一道绕不过去的关口。哦、可能我们总是觉得，哎，物理学家的数学肯定也是不会差的，对不对？那确实是这样。但是呢，如果要涉及到专业的理论数学计算，那还是需要专门的数学家来做的。术业有专攻嘛。那即便是后来美国制造原子弹的曼哈顿工程，其实也需要很多数学天才来专门攻克其中数学计算的这一部分。那我们再回到爱因斯坦，那就到了1903年，爱因斯坦当时是不顾家庭的反对，与米列娃正式结婚。婚后呢，米列娃为了丈夫的事业，完全放弃了个人的发展。她包揽了所有的家务活，而且呢，为了挣钱补贴家用，她还办了一个大学生的家庭旅店。于是就到了1905年，当时26岁的爱因斯坦开始崭露头角，一连发表了五篇引起全世界轰动的论文。米列王当时就骄傲地告诉他的朋友说：“我们完成了一项重要的工作，它能让我的丈夫一举成名。”确实，爱因斯坦确实是成名了。但是呢，米列娃却没有等来他期待的幸福生活。从1909年开始，爱因斯坦的各种桃色绯闻其实就已经开始四处传播了。1911年，爱因斯坦动身前往布拉格，开始与他的表姐艾尔莎陷入热恋。1914年呢，爱因斯坦收到了一份邀请，那是德国的科学家协会发过来的，是邀请爱因斯坦呢去德国的柏林工作。当时呢，作为妻子的米列娃是劝他是不要去。但是爱因斯坦坚持要去，于是两人的婚姻呢就开始濒临绝境。爱因斯坦呢当时给妻子写了一封信，告诉米列娃说：“如果你还想继续保持这段婚姻的话，那么就必须要做到下面几点，哪几点呢？第一，你应当保证我的衣物和被褥整洁，保证我的一日三餐，保证我的工作间整洁。特别要提醒的是，我的办公桌别人不能使用。第二。”放弃我们之间的一切关系，除非出席社交活动，特别不要让我在家里和你坐在一起，跟你一道外出或者旅行都不要。第三，跟我交往要注意以下事项：别希望我对你好，不发火。如果需要，必须立即终止与我的谈话。只要我要求，就必须无条件的离开我的卧室或工作间。第四，你有义务在孩子面前不得以语言或者动作来蔑视我。啊，不知道各位女性听众在听到这个四条之后有什么感想？至少我作为男性，设身处地的想一下，一下子莫名其妙的想到了四个字，哪四个字呢？丧权辱国。不过大家注意一下，第四条就是你有义务在孩子面前不得以语言或动作蔑视我。你可以想象，实事求是的说，大概米列娃平时在家中还是蛮强势的。然后呢，时间就到了1919年的2月14日。米列娃呢，在和爱因斯坦分居了五年之后呢，终于忍不住和自己的丈夫离婚了。请注意啊，这一天是情人节。那离婚四个月之后呢，爱因斯坦就和他的表姐，就是那个之前和他热恋的那个艾尔莎表姐结婚了。但是我还看到过一篇文章，曾经说说当时艾尔莎有一个女儿，她的女儿的有一封信曾经表明，爱因斯坦当时其实有一个难以决定的抉择，什么抉择呢？就是。究竟是娶母亲还是娶女儿？而艾尔莎还当时还大度地表示说，爱因斯坦可以任选其一。说实话，我是不太敢相信的，因为至少我的三观还是接受不了这样一个说法。那爱因斯坦在重新结婚后没多久呢，似乎又对这段感情产生了一些其他的想法。不过呢，艾尔莎比前妻米列娃聪明的地方在于呢，她愿意给爱因斯坦最大的自由。比如，在婚后，爱因斯坦还爱上过一个朋友的侄女，对方呢还是一名已婚的少妇。那当这个妻子埃尔莎发现以后呢，他没有像米列娃那样大发雷霆，而是呢允许爱因斯坦每周去和情人幽会两次。在爱因斯坦的一生呢，至少有两个私生女。第一个呢是米列娃与爱因斯坦热恋的时候。两个人未婚先孕产下的，呃，据说可能在某方面有一点残疾，那后来就送到乡下去了。后来的记载中没有任何证据显示爱因斯坦在后面见过这个女儿一面。那另一个私生女呢，是爱因斯坦在1933年正式移民美国之后呢，和一名纽约的舞女所生的一个女儿。那爱因斯坦呢，好像自己也从来没有管过。后来呢，是爱因斯坦的儿子一直在秘密的接济那位同父异母的妹妹。值得一提的 是， 爱因斯坦曾经还和一名叫马加利达科涅库娃的美女如胶似漆。一听这个名 字， 就是一个苏联人啊。那爱因斯坦 呢， 当时给这位美女呢写过很多火辣的情书。不过 呢， 根据后来美国联邦调查局的报 告， 马加利达呢是苏联派来的女间 谍， 目的呢就是刺探美国制造原子弹的情报。当然 了， 其实爱因斯坦在这方面其实并没有利用价 值， 这个我们待会儿就会说到。那不管怎么样，最终呢，爱因斯坦的两次婚姻呢，其实都是失败了。直到他1955年逝世之前呢，都是由他的养女和女秘书在照料，并没有一个妻子陪伴在他的身边。说完爱因斯坦的私生活，那么也该说说他晚年的境遇了。那我们都知道，二战期间呢，美国开始研发原子弹，其实最初的动力呢，就是因为爱因斯坦代表当时很多的科学家，牵头给总统罗斯福写了一封信。大概的意思呢，就是纳粹德国已经开始研制原子弹了，那美国呢也应该立刻开始研制，不能让这个武器落到杀人恶魔的手里。那就是因为这封信呢，促成了美国开始了研制原子弹的叫曼哈顿工程。不过呢，有一个令人看不懂的事实，就是说爱因斯坦从头到尾一直是被排斥在曼哈顿工程之外的，这就有点奇怪了。为什么呢？因为作为声望和能力兼备的世界顶级科学家，而且还是发起人。爱因斯坦为什么就没有加入曼哈顿工程呢？那是因为自从1933年爱因斯坦从德国移民抵达美国开始，直到他1955年逝世，他在美国超过20年的时间里面，始终被当时担任联邦调查局局长的胡佛列在首要黑名单上面。其实啊，曼哈顿工程一开始圈定的31名科学家的名单当中呢，是有爱因斯坦的名字的，不过呢，联邦调查局却把他这个名字给圈掉了，理由只有一个。爱因斯坦有共产主义倾向，为什么呢？其实联邦调查局当时也没有确凿的证据，所以说是倾向嘛。不过联邦调查局呢，观察到爱因斯坦当时对人权、对反战、对和平主义者，甚至对社会主义者都非常的同情和支持，这些呢，其实都成了联邦调查局怀疑他的理由。那根据1983年开始解密的联邦调查局的秘密档案显示。对爱因斯坦的监控呢，其实从二战结束以后呢，就开始变得变本加厉，因为那个美苏同盟已经没有存在的必要了嘛。爱因斯坦的电话呢，当时就开始被人窃听，信件也开始被人私拆，甚至垃圾桶都会被人翻，还有几次被人闯进家里搜查。联邦调查局甚至还怀疑啊，说爱因斯坦的住宅下面有一条秘密电缆，爱因斯坦呢，就是通过这条电缆用电报和莫斯科方面联系的。到了1950年，麦卡锡主义开始在美国盛行，那这下更不得了。当时严重到什么程度呢？严重到美国的移民局是希望和美国的联邦调查局一起联手，共同取消爱因斯坦的美国公民资格，就是连美国人都不让他做了。在1948年7月1日的一次晚宴当中呢，爱因斯坦对当时的波兰驻美国大使说了这样一番话，他说：“我想你现在应该意识到。”美国再也不是一个自由国家了。我们这段谈话一定有人正在录音，这个大厅里装了窃听器，我的住所也受到了严密的监视。1955年，爱因斯坦因病在美国逝世，当时的美国总统艾森豪威尔在悼词中说：“爱因斯坦在追求知识和真理的过程中，在此地找到了自由的气息，为此，美国人民深以为傲。”然而呢，在联邦调查局的秘密档案中。爱因斯坦在一九四七年十二月做过这样一个声明：“我来到美国是因为我听说这个国家有很大很大的自由。我犯了一个错误，把美国选作自由国家，这是我一生中无法挽回的错误。” h o l a 好了。呃，又到了馒头说的时间，说说我自己的一些看法吧。那熟悉我的读者或听众都知道，我以前呢是一个体育记者。那在做体育记者的时候呢，我非常反感一种新闻报道的方式，就是只要你体育成绩好，那肯定其他样样都好。啊，我记得以前有一个新闻写丁俊晖，说他虽然是辍学，因为丁俊晖是从小辍学开始，他爸爸开始带着他去台球房是打打台球的。那说丁俊晖呢虽然辍学，但是呢几何肯定学得很好。为什么呢？因为斯诺克这项运动啊，是讲究角度计算的一项运动。那丁俊晖的斯诺克确实打得很好，但是你说这个和几何有关，我真的不知道这个结论是怎么得出来的。那我也记得以前有一个新闻写姚明，当时姚明呢是被上海的交通大学特招录取，结果呢期末考试高数，也就是高等数学没有考及格。那当时呢这篇新闻就表示十分的诧异，我也不知道为什么要诧异。姚明确实是一个非常聪明的运动员，但是他的高数不及格是最正常的事情啊，及格了才是不正常的好吗？还有就是，我记得以前网上有一段时间，还有一个段子流传的很广，说是张震，就是那个演员张震，非常敬业，然后举了一大堆他的例子，那说他是演什么学什么，学什么像什么，像什么好什么。那么举了很多例子啊，包括什么八极拳全国冠军啊什么就不说了。其中有一个例子就是说说，因为张震演了吴清源嘛。就是那个下围棋的，围棋高手说，那个张震为了演好吴清源，在短短的时间内，大概也就两三个月吧，说他在短短的时间内就学会了围棋，而且呢，水平已经能够压制职业三段。其实张震这个演员呢，我还是挺喜欢的，但是我敢说，就算吴清源这个老人家本人重生，那给他同样的时间学围棋，让他去压制一个业余三段，吴清源估计都以为你是疯了吧。我觉得这种宣传其实就是叫什么？就是叫，就是叫低级红。呃，所以说呢，不知道大家有没有发现啊？我们往往会陷入一种奇怪的期待，什么期待呢？就是一个人在某一方面登峰造极，所以说呢，我们就会幻想他在各个方面都无可挑剔。但是事实上呢，比如说我们再回到爱因斯坦，那爱因斯坦是不是一个伟大的物理学家？毫无疑问，当然是。那么。爱因斯坦是不是一个伟大的完人？毫无疑问，当然不是，而且也没有必要。那我曾经写过一篇关于抗战期间中国空军的故事，那有一位女性读者看了之后留言说非常感动，说她其实一直想嫁给像高志航这样的英雄。其实我个人也非常理解她的想法，但是呢，我想了想，还是留言回了她，就告诉了说，就说了一句话，说据说高志航经常打老婆。那其实呢，在不要神话一个人的这一方面呢，爱因斯坦本人倒是看得挺清楚的。那爱因斯坦在去世之前呢，把他自己住的这个房子啊，就留给了跟他工作了几十年的秘书，条件只有一个，就是不许他把这间房子变成博物馆，因为他不希望自己居住的地方变成了一个朝圣地。爱因斯坦去世以后呢，遵照他的遗嘱，不发讣告，不举行葬礼。他的遗体火化的时候呢，只有十二个最亲近的人见证。他的骨灰呢被撒进一条不知名的河里，没有坟墓，也没有立碑。到现在为止，没有人知道爱因斯坦葬在哪里。爱因斯坦的一生呢，其实都反对人格化的神。他无疑堪称是人类历史上的一个伟人，但是呢，这只是在他的专业领域。而跳出那个领域呢，他其实也只是一个普通的凡人。那么，对你、对我、对他，世间又有哪有什么完美的人呢？好了，感谢大家的收听，那让我们下一期再见。